0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。今天我们来说一说万里长城的故事。这万里长城是世界的文化遗产，是七大奇迹中的其中一个。我们的长城建筑于两千多年前的春秋战国时期。长城是我国古代劳动人民创造的伟大奇迹，是中国悠久历史的见证。长城始建于周朝，周幽王烽火戏诸侯是最早的关于长城的典故。那么，周幽王之后？这长城还有多少传说呢？我们来听一听。长城呢、啊，是中国古代一项极为雄伟的防御建筑工程。根据历史记载，从战国以来，有二十多个诸侯国家和封建王朝修筑过长城。其中，秦、汉、明三个朝代，他们所修长城的长度超过了一万里。如果把各个朝代修筑的长城加起来，大约有十万里以上。万里长城的名称始于秦朝，从秦始皇三十三年，也就是公元前214年，派蒙恬伐匈奴开始，到始皇死后，秦二世赐蒙恬扶苏死的时候，也就是公元前二百一十年。为止，共用了五年时间来铸剑。之后，汉代、明朝都继续的在修建长城。长城的修建历史呢，很多人都是知道的。那我们今天来说一说有关于它的传说。孟姜女，大家都知道吧？孟姜女哭长城这个故事发生在很久很久以前。那时，秦始皇正征发八十万民工修筑万里长城，官府到处抓人，被抓去的人不分白天黑夜的修长城，不知道累死了多少人。苏州有个书生叫范喜良，为了逃避官府的追捕，他不得不四处躲藏。有一天，他逃到了孟家花园，无意中遇到了。孟姜女，孟姜女是一个冰雪聪明的姑娘，她和父母一起把范喜良藏了起来。两位老人很喜欢范喜良，就把孟姜女许配给他做了妻子。可是新婚不到三天，范喜良就被公差抓去修长城了。孟姜女哭得像个泪人似的，苦苦的等着丈夫回来。半年过去了。关于范喜良一点消息都没有。这时已经是深秋季节，北风四起，芦花泛白，天气一天比一天冷。孟姜女想起丈夫远在北方修长城，一定十分寒冷，就亲手缝制了寒衣，启程上路，下定决心要到万里长城去寻找他的夫君。一路上。孟姜女不知经历了多少艰难，吃了多少苦，才来到了长城脚下。谁知修长城的民工告诉她，范喜良已经死了，尸骨被填进了城墙里。听到这个令人心碎的消息，孟姜女只觉得天昏地暗，一下子昏倒在地。醒来后，她伤心地痛哭起来，哭得天愁地惨，日月无光。不知道哭了多久，忽然听得天摇地动般的一声巨响，长城崩塌了几十里，露出了数不清的尸骨。孟姜女咬破手指，把血滴在一句句的尸骨之上，她心里暗暗地祷告：如果是丈夫的尸骨，血就渗进骨头；如果不是，血就会流向四方。终于，孟姜女用这种方法找到了范喜良的尸骨。她抱着这堆尸骨，又伤心的痛哭起来。秦始皇看到孟姜女很漂亮，想逼她做自己的妃子。孟姜女假意答应了，但要求秦始皇先办三件事。请和尚给范喜良念四十九天的经，然后把他好好的安葬。秦始皇要亲自率文武大臣哭祭范喜良，埋葬范喜良之后，孟姜女要去游山玩水，三天以后才能成亲。秦始皇只能答应了孟姜女的要求。三件事办完以后。孟姜女把秦始皇痛骂了一顿，然后纵身跳进了波涛滚滚的大海。孟姜女哭长城这个故事，应该是有原型吧？但是后面要求秦始皇做的这三件事，按着秦皇的这个性子来说，我估计是不大可能。还有一个有关长城的故事，是在甘肃小方城西面。古时候，这地方有个驿站叫马迷兔，又叫马迷图。商队一般都要经过这地方。这里的地形十分复杂，沼泽遍地，沟壑纵横，森林蔽日，杂草丛生。每当商队赶上酷热的天气上路时，为避免白天人畜中暑，总是喜欢晚上凉快的时候赶路。所以，每当马队走到这里，总是一片黑暗，辨不清方向。就连经常往返于此路的老马也会晕头转向，难以识途。马迷途这名字就是这样叫起来的。传说有一支专贩玉石和丝绸的商队，常年奔波于这条路上，常常在马迷途迷失方向。有一次，商队刚进入马迷途就迷途了。人们正在焦急万分之际，忽然不远处落下一只孤雁。商队中一个小伙子悄悄地把大雁抓住。心地善良的他，把他抱在怀里，准备带出马迷途后再放掉。不一会儿，只见大雁流着眼泪，对小伙子咕噜咕噜地叫着说：“咕噜咕噜，给我点食；咕噜咕噜，能弹一路。”小伙子听后恍然大悟，知道大雁是因为饿得飞不动了才掉队，便立即拿出自己的干粮和水，让大雁吃了个饱。大雁吃饱以后，忽地飞上天空，不断地盘旋，领着商队走出了马迷图，顺利地到达了目的地。过了一段时间，这只商队又在马迷图迷失了方向。那只大雁又飞来，在空中叫着：“咕噜咕噜，商队迷途；咕噜咕噜，方盘相遇。”边叫边飞，又引着商队走出了迷途。只有那只救大雁的小伙子听懂了大雁的话，并转告领队的老板说：“大雁教我们在小方盘城上镶上一块夜光墨绿玉的玉石，以后商队有了目标，就再也不会迷途了。”老板听了，心里一盘算，一块夜光墨绿玉得价值几千两银子，舍不得。就没答应。没想到，下一次商队又在马迷途迷了路，好几天找不到水源，骆驼都渴得喘着粗气人人都是嘴干舌燥，口渴得寸步难行，生命危在旦夕。正在这时，那只大雁又飞来了，并在上空叫着：“商队迷途，方盘相遇，不舍莫遇。”绝不引路。这大雁也是成精了。小伙子听完，急忙转告给老板，老板就慌了手脚，忙问小伙子到底应该怎么办才好。小伙子说：“你赶快跪下向大雁起誓，一定相遇，绝不食言。”老板马上照小伙子说的跪下向大雁起誓。大雁听后，在空中旋转片刻。把商队又一次引出了马尼图，商队得救了。到达了小方盘城后，老板再也不敢爱财了，立刻挑了一块最大最好的夜光墨绿玉，镶在关楼的顶端。每当夜幕降临之际，这块玉便发出耀眼的光芒，方圆数十里之外看得清清楚楚。过往的商队有了目标。再也不迷路了。从此，小方盘城就改名玉门关。其实，玉门关是汉武帝时所建，因为这里是古代我国通往西域的重要交通要道。从西域输入和田玉石，就是从此入关。还有一个传说，是这样的。当年戚继光任蓟镇总兵官，在谭纶的支持下，亲自规划和督造了金山岭长城。这段长城位于河北省滦平县境内。这一段长城呢，结构比较独特，城墙是用巨大的条石为基础，以砖包砌而成。金山岭长城东端高入云端的老虎山上，有一座望京楼。坐落在一千米高的山顶上，楼的两侧是悬崖峭壁，人只能从石缝中攀登而上。据说当年修筑的时候，为了运条石，死伤了许多人，但条石还是运不上去。这事儿感动了玉皇大帝，立刻派他的外甥二郎神去运石。当晚，二郎神来到老虎山下。见到成堆的条石堆放在那儿，随即将他的神刀一晃，立刻变成了赶山鞭。他手挥赶山鞭向条石上抽打，同时喊声“变”，那一块块条石马上变成了一只只大山羊，直奔山顶。到了山顶后，他数了数，不多也不少，正好够用。恰逢此时。一个士兵出来，小姐忽见二郎神赶羊，惊叫一声，往回跑。二郎神听到有人喊叫，也吃了一惊，将几十块条石踢下山去，落在东面的山坳里。二郎神随即腾身上天。就这样，修望京楼的条石就缺了几十块。现在登上望京楼时，会看到楼底十二层电基条石中有五层是碎石块垒砌的，而那些被二郎神踢下山去的条石，仍然堆放在山坳里。当地人称此山坳为“条石坳”，这便是有关长城的故事。